0: 大家好，我们是直男直棒，我是雷豆
1: ，我是 Kevin， 欢迎收听直男直棒带来的第九集节目。每周三十分钟，带你回顾直男直棒大小事，用我们的观点丰富你的视野。我们已经一个月没录了、欸，
0: 对啊，上次是七月四号 ，KD 的暑假作业才刚开始、嗯，然后 MLB 的集中交易也才刚开始没多久，然后结果我们就因为疫情中断了一个月。我们上次如果说 i r v i n 才刚决定执行球员选项，然后 KD 跟老板说要交易我嘛，对啊，结果已经过了一个月 i r v i n 看起来已经落定尘埃了啦，就是执行他的球员选项，然后回去打球，看起来他也是为了下一张合约，应该是会乖乖的，也不会。因为疫情现在也是对，在美国来讲看起来是也趋缓。对啊，对啊，不能说趋缓，就是他们可能已经习惯这样子的对，生活模式、嗯。那对他来讲，就是疫苗的问题是要符合球队的规定啊，或者是州的规定嘛。那接下来我看他为了下一张合约，或许应该是不会再这样怪里怪气的啦。对，因为毕竟他这个月也没有做出什么不同的、一些很奇怪的回应啊
1: 。对也没有在一直在说。
0: 不要赶快交易它之类的
1: ，没有再闹了啦
0: 。对，哎呀、啊，反而是 KD 刚开始就是自由市场开始的时候，他喊出要交易交易他的这个消息，好像很震撼。然后感觉好像就这个暑假，嗯、其他二十九支球队可能会拼了命想要得到 KD 这样子。對啊、反而，但是这一这一层整整一个月，反而就是静悄悄的，好像都没有什么特别的。對啊、很快速就有什么谁把提出什么样的方案，然后把它交易过来，这样
1: 是不是篮网可能他们的要求也算蛮高的，所以很多球队可能没办法达到篮网要的，符合他们的期待。这样
0: 现在看起来就是他们老板蔡崇信就是要已经对他们两个已经有这种受够了那种感觉吧，就是不想要被。他们两个牵制住，嗯那可能为了球队的未来，或者是说整个球团的经营，如果他这样子喊出要交易他，蔡崇信现在就是已经放出权力给他们管理阶层，就是让他们全权去决定。然后，如果 KD 要得到交易的话，他就是要尽量榨干那个交易，另外就是执行交易方的另外一另另外一队。嗯,嗯，他如果要得到 KD， 他就要付出很大的代价、啊。因为篮网就是要完全的榨干他这样子，就
1: 是剩余价值啊
0: 。对，像前面七月八号的时候，就有一些像什么一些那些小道消息，说什么灰狼开价用篮网对灰狼开价要开到 s n t t h o m s 然后 s n t h o 然后四个首轮去换 KD。说真的，这根本就是完全是在抢劫啊！这就是这个太夸张了。你光讲，你光讲 n c Edward 跟那个软糖两个去换 KD， 我觉得就已经很扯了。因为 n c Edward 就已经打出他的那个价值出来了，对啊。而且他就是前力新然后再加上他的年纪，那你就算去换现在 KD 联盟顶尖的这个小前锋，他剩余的那个年限不会比 n c Edward 还要来得长啊。那在再然后你还要。他的四个首轮签就是未来的潜潜力新秀，真的、啊，这完全就是一个抢劫的地方。<笑>这个消息就是记者拿出来炒作的，因为篮网现在是有西门嘛，然后你根据交易规则，就是有指定新秀的球员，篮网都是不可能交易的。哦，那、啊、因为 N C A 的我就是嘛，对，所以你不可能同时有 N C A 的我或者是 Ben Simmons 这种这样子的状况、嗯。原来，所以就是任何有像是那种什么卢卡吹一样啊。Mitchell The、Theba、t a t u n 这种，在这在这个里面的话，基本上就是记者随便记者随便去抄的、嗯。不过我觉得各队为了要得到 KD， 一定都是有去探寻呐、啊。这一整整一个月都没有什么消息，感觉起来就是篮网开的条件非常高，那其他的球团是没有办法接受的。没错
1: ，那哎。诶就是前几天呢、啊、，KD 也有跟蔡崇信会面聊过，对不对？好像是昨天吧？哎，对，昨天
0: ，昨天他跟他老板就是听听那个记者听看那个记者的消息，就是他们不是用那种什么电话联络，是蛮正式的一个会面、嗯。然后他是跟老板重申他的交易请求，要求他的老板在他跟总教练、他跟总经理之间。二选一的这种态度了、啊
1: ，这么硬、啊、那的原因
0: 是因为 KD 对于篮网的未来没有信心
1: ，这样子蛮不给
0: Nash 面子，也很不给篮网老板面子吧，就很像、哦啊、很像那个 Ben Simmons 在那个76人西蒙人生的那个第二出，啊對對對第,二出欸、第二出的感觉，就是他整个整个就是不给球团，或者说不给他们。老板就是有那种面子的那种感觉，就是到处放话，然后用各种的消息去施压，这种感觉。嗯，
1: 哼
0: 。而且说真的，他要他觉得他对篮网的未来没有信心。但是 ，KD 在续约之前，他的剧院跟总教练就是 Nash， 嗯，还有这是整个教练团基本上都是一样的、啊，就是说他在续约之前的时候，教练团都是这样子。那你续约之后，你的教练团还是这样，那跟你那你在续约那当下，不是就会觉得说，我对篮网的未来是没有信心的吗
1: ？然、啊、后他会这样子对篮网没信心，应该是之前那个啊，季后赛被赛提的很少。不过说真的，嗯
0: 、呃，你要这样讲也是啊，但是。就是所有教练团基本上都是围绕在你的、你的人际关系，或者是说以你为中心去做打造的、嗯。对，那包含像是说球员的一些交易等等。你说教练团或者是说剧院有没有去跟你讨论？我觉得一定都是，一定都是会，一定都一定都是会参考你的，因为毕竟你就是球队球队的主力嘛。对啊，或许他的影响力不会像拉布王那样子那么明显，就是好像。整个湖人像都变富保罗的这种感觉了。对，但我真的觉得布鲁克林篮网就是总教练、总经理，包含他们现在所有的一些什么助教，有的没的，几乎都是都是 K 跟 K D 有关系的人啊。嗯哼,
1: 哼
0: ，甚至他在被横扫的时候 ，K D 有帮 Nash 说话、啊哦，所以你如果说在那时候就已经很不爽 Nash， 或者是说在续约的时候就已经觉得对篮网其实、就是、球队的未来是非常没有信心的。你应该就是早要说，早就要说出来，而不是到现在你要搞得这么难堪吧
1: ？纯粹只是不想待了，想换个球队争冠军嘛
0: 。他现在就是觉得，当初他在交易去金州勇士的时候，这条路是很简单的，哦、没想到跑到布鲁克林篮网却没有这么简单，所以他才会觉得说，总教练或剧院是有差异的吧？嗯嗯，因为他觉得金州勇士就是比较强嘛。然后还有金州勇士的队友也比较强，是啊。换句话说，他是不是有些在那种暗示的感觉，像是交易前的哈登，或者是说现代的 i r v i n 因为去年就是 i r v i n 就是打没有打疫苗的关系，所以他在纽约都不能不能上场嘛，然后只能去客场，就是没有疫苗规定的球队才能上场。对，所以我觉得他说总教练或者是说剧院有一个原因，可能就是说他觉得管理阶层没有办法去。帮他把这些球员的可能私下的一些问题解决，嗯，这才是他主要的一个诉求吧。这是我认为他对就是这件事情的一个认知啊，因为等于让他觉得过去一年是白费的。嗯
1: 、对啊，一个。就其实他们三巨头很很少有机会可以同时在场上打球
0: ，这这个、这个可能跟影理层也有一些关系，啊，或者说跟球员本身就是他们之间的互相沟通有没有达到一个有效的桥梁，就是建立一个有效的桥梁这样子啦，那看起来过去一整年是篮网有这方面的存在蛮大的困扰，那包含像是。我觉得已经很常看到在新闻，就是在新闻上看到篮网的老板蔡崇信会出来说话嘛。那其实有些时候是不是应该是由那个总教练自己，啊、像内许自己要去安抚球员这样子，后是不是会比较好一点呢？而不是总是要透过老板，或者是总是要透过更大的球员，然后一定要去发声，然后才能来解决这些事情。甚至今天、嗯、K D 就直接讲说，如果篮网不回应他的交易请求，那。接下来他就不会出现在那个训练营里面，就是简直就是去年的 Ben Simmons 的第二出戏啊
1: ！哇，想不到 Ben Simmons 到篮王，然后跟着他的西门人生续集也到篮王
0: 。对啊，如果我没有解决，那不是接下来 KD 又不上场，那是要怎样跟西门一样说什么背伤？是不是各
1: 种各种伤病啊，各种痛啊？嗯不过他
0: 说真的，他的实力就还是摆在那边啊，就可能现在蔡崇信对于蔡崇信对于说，就是 K D 的交易，他要尽可能的得到更多的报酬，然后来去强化篮网未来的基础。或许如果一直这样一直，因为一直这样僵持下去，就是会导致两败俱伤嘛。K D 不能上场，那你篮网的。像是接下来战机或者是说球队的胜利，可能都会很困难。嗯、那对于 KT 来讲的话，就是他就是在消耗他的时间，所以其实这是我觉得两败俱伤啦。那可能就是看他们两个之间有没有办法达成一个共识，可能就
1: 看谁先那个哇，放软吧，反正两边都蛮硬的
0: 。其实说真的，我觉得就像前一阵子 N 统不是又重新续约？哎、欸，对啊，对啊，那個、太阳嘛。<音>那因为之在前之前不是一直都讲说太阳不会开那种超级的顶薪去续约 D N J N T O N 或者是就是有各种的一些留言之类的，然后最后不是六马突然蹦出一个报价来，然后看太阳要不要去跟我。我我自己觉得啦，就是他们各队之间的那个剧院都是互相都是互都是会互相帮忙的，因为从这案、個、从 N T O N 那个案子就就可以知道。其实说真的，那个六码开的那个价格，就是做人情给太阳，让它能够把跟进，让太阳能够根进报价，然后把 N 桶重新留下来。但是它的花费的金额就不会是之前最讲那种最顶的那样的状况。不过相对也是不错的报价了。确实啊，但那就是看接下来会不会有其他。跟布鲁克林篮网还不错的管理阶层，嗯、那可能放个线，做个顺做个人情，然后顺水推舟把这个事情整个处理掉我。我我自己觉得应该是会这样子结束的，啦，因为这种大牌球星毕竟也都是有各式各样的人脉，嗯、那對要的，一定要做到这么难堪，我觉得不至于啦。接下来对于 NBA 来讲的话，我觉得有一个规则上的重大改变可以跟大家讨论一下，就是在下一个赛季2 0 2 2到二三开始，防守球员如果要为了阻止转换快攻的话，针对不对球的犯规将会进行罚球。就我们很常会看到，就是 NBA 转换快攻的同时，然后对，呃，球会往前甩嘛，那防守球员就會觉得说追不到、嗯，然后马上就直接。拉一个人去做一个犯规，那通常就是说直接变死球状态，然后发边线球。对，那在下一个球季开始，像这样子的状况就会直接被吹判是执行罚球了，还蛮像那个非法的违反运动道德就是我我们在看非法比赛的时候，或是在看 SBO 比赛的时候，就是我们常常看到，就是如果当执行转换快攻的时候，球已经往前甩，那进攻方的。跟进攻方跟防守方的相对位置，如果进攻方是比较区前的，就是防防守球员是没有办法执行他的防守状况，那他在这、哦、这个时候的犯规就会直接被吹判违法运动道德，就是罚球，然后进攻方并保有球权这样子、嗯
1: 。那如果是那种，就是他在快攻的话，前面是没有防守球员的那种重大犯规的话，也是吗
0: ？也是啊。就是他在下一个赛季开始，就是会针对这种，就是连就是连不对球的哦，因为以前是啊球一甩嘛，然后可能旁边有有那个进攻方，那防守方就是直接对他做拉人这样防守。针对
1: 连针对无球，
0: 对，就是他要避免你让进攻方有得力的状况的时候，你去破坏掉他的节节奏，或者说直接让裁判响哨，然后去中中暂停比赛。然后变死球状态，那进攻方就会失去这个得力的状况嘛。嗯、所以下个赛季开始、哦，这样子的犯规会让进攻方执行罚球、嗯，然后这个罚球是可以由任意一个球员执行，就是不一定是要被犯规哪一位，
1: 嗯、有可能
0: 说像是在场上时候保罗嘛，或者是说布克这种后卫比较会罚球的人，那就可以直接让他去罚球。
1: 这样子的话，我的疑问。那、啊、这样第四节不是很常会有那个骇客战术？那这样也适用吗
0: ？他现在这个规定是不适用在第四节或任何一个 OT 节次的最后两分钟，哦、不不管是不是快攻啊
1: ，就是因为如果因为如果是在是、這個嗯、对，
0: 因为那那种通常是在呃追分或者是说比较紧迫的一个状态啊、嗯，他现在就是要终止你在呃前面的比赛的状况，嗯嗯。而且这个，而且这个，这个罚球完之后，还是会有进攻方去进行发球，就是一样是有进进攻方保保有球权的、啊。所以这个这个就是基本上我认为就是非法的违反运动道德，就是 NBA 跟非法毕竟就是有一些规则上的差异，但是有一些内容都是会与时俱进的。
1: 嗯
0: ，我觉得对大家来讲规。NBA 规则改变上比较多，大家比较有感触就是最早之前像崔阳或卢卡当出去，或者是哈登那种前仰跳投啊，在去在去年被中去年被修改这样子的规则吧，就是少了这种前仰跳投的状况。这个就是大家很常会发现的，因为以以往是守哈登很困难嘛，你守前不对，守后也不对。手旁边、手右边都都不对，你就是很容易就是会被他造成，因为他对规则的了解，就是其实是远远超过其他的职业球员。他对于规则上的理解，就是他能够知道这样子的状况，那裁判就是会响哨，就要去执行发球，因为他侵犯到他的投篮动作、投篮、啊、的空间、进攻的手段，所以他可以执行发球。嗯、那、嗯联盟就是我发现，像有特定的球员有已经知道这样子的状况，那他避免说有些球员一直这样子去制造得分，然后可能会影响到比赛的一些观看的程度就是因为大家都觉得说一直在买饭到底在干嘛？对啊，所以联盟就有一做这样子的修正，嗯，那就变成说去年就少掉了这样子的状况。不过因为他们毕竟是顶尖的球员，所以。他们很快的就可以去适应其他的方式去做他们得分的手段。那就像我们看卢卡当局或吹样，其实修改这样子的规则并没有降低他们进攻的能力了。嗯，接下来就是说这样子的规则重大的改变，我们就可以或许可以知道说有一些快攻，因为因为现在不能犯规了嘛，搞不好就会变得很多 NBA 球员，因为他们身体素质的差异就是欸欸欸。休探嘛，对，各种各种表演呢、啊，或许会对，我觉得会搞不好会对球赛的精彩程度会有更多的加分呢、啊。嗯，我也很期待。对，那我们就看接下来开季之后，应该会有一些适应的状况发生啊。嗯嗯，那我们再来看，嗯，到可能到赛季中间大，大概就大家就大家就会知道了、啊。那刚开始可能会有些人不习惯，有些人可能就因为这是一种身那种肌肉记忆、身体记忆的那种感觉，對對對就不自觉就不小心犯规。对。现在是 NBA 的休赛季，那 MLB 目前已经刚打完明星赛嘛，那就是进入赛季赛的尾声了嗯嗯。那今天我们是要恭喜大谷，就是。是一九一八年，他是百年来的第一人啊，就是被比鲁斯之后第一个可以单季十轰，然后并拿下十胜的投手。其实，其实去年就有机会达成这样的成就，去年就九胜嘛。对啊、哦，那全垒打早就已经达成了。那他去年九胜就是一直在最后一直卡关啊，对，那第十胜就是拿不到。今年其实也蛮像的，就是九胜之后就一直连连续两三场就一直卡一直卡。哼哼哼，说真的，我觉得怪不了别人啊，就是没有办法说这么直白，但就是美西的洛杉矶天使跟同一个城市的洛杉矶道奇有明显的战力差距，真的差距蛮大的。而且今天大股不只是拿下十胜十轰，就是。这种难得的百年难得几乎，他还达成每日通算的1 0 0 0 K，、嗯、然后今天有敲一轰，超越同队的麦 y 创呃 m 创现在是受伤嘛對？那他目前是天使最多轰，然后今天100生涯在生涯118十轰也超越铃木一郎的一百一轰，目前他只有仅次于松井的旅日的松井175十轰而已。
1: 哎、欸、哇！我都我不知道松井秀喜竟然
0: 敲的全垒打比铃木一郎还多哎、欸！铃木应该还是以安打为主啦，不是哦，种超型的嘛、欸哦。嗯，那但是以以大股目前的状况，不过就是现在他大家比较会担心，就是他这种双刀流会不会对他接下来身体会造成负担啊？哦，就如果保持身体健康的话，我觉得打破松井一百七十五轰是。机会还蛮大的，甚至是说，就是他要明年继续挑战单季十空十胜的这种条件，其实都是连续几年达成，我觉得都蛮有可蛮蛮有机会的啦。不不过说真的，前提就是他还会在天使嘛？嗯、我觉得这个要打上一个问号了。哎、在在今年自由市场结束的结束前的时候，就是天使有。他自己有讲啊，就是他聆听了很多队的报价，那最终他是决定不会交易大股。哎呦，那首先我是觉得说、嗯、天就是大股对于天使的这种加分程度，就是让球迷会进来看球赛，或者说转播，或者说赞助商，其实是有很大的加分呐、啊。因为他的魅力就是在那，魅力就是在那嘛，双刀流。嗯，然后他的实力也是。不差嘛，投手不管是投手的表现、打击的表现，对于整个天使来讲，其实是贡献度还蛮大的。那另外两位就是 Enson、软动 Mytron 是被伤势所苦，所以现在天使能看的就大概就剩大谷了吧。那接下来如果说他被交易走，如果他可以去像是同一个城市呢，洛杉矶到期，其实十胜我觉得对他来讲。一整季是蛮简单，他只要保持健康，其实很简单，因为队友的火力资源是比天使还要强太多了、嗯。对啊，那那他如果按季要完成时空，你整支洛杉矶道奇的打线这么强，那以他的目前打劫状况来讲的话，一定都是有人可以在后面保护他，所以对他的投球也不会到很散。所以他如果转队，说真的，时空时胜其实是我觉得蛮简单的，他只要能够保持健康啊。在 MLB 来讲，台湾比较多，大家关注的都会是在大股上，像艾尔达都是转播洛杉矶天使嘛。对啊，那其实说真的，投手我觉得今年蛮值得提的，就是也是在同同样跟洛杉矶天使同区的美西龙头休斯顿太空人 ，Justin Verlander， 他今年已经三十九岁了。哦，但是他在八月六号那一天，他的投球局数达到一百三十局，然后他当天是，我记得是六比零，然后拿下他目前全联盟最多的胜投十五胜。哇塞，好猛！他现在已经三十九岁，然后他现在是全联盟最多胜投十五胜，然后最低防御率一点七三。然后他的每局被上垒率零点八五是仅次于光芒的 McClaren Han d 的零点八三啊，我记得是零点八三。虽然他前两年就是直接躺了两年呐、啊嗯，因为受伤的关系嘛。他在季前 Brand 才重新跟太空人签下一年两千五百万的合约。刚刚前面会讲说一百三十局这个。局数的条件，就是因为太空老板在签约的时候有将这个条件加入，就是他如果单季达到130局的投球的话，他可以获得隔年的球员选项2 5 0 0万美金的球员选项哦， oh. 所以是蛮恭喜他，就是他直接获得明年的合约了啦，就看、oh. 除非他跳出了，但是他是已经获得了这个球员选项，嗯。他现在最可惜的就是，他目前世界大赛他胜投是零了。哎，可惜。不
1: 过今年休斯顿火箭应该蛮有机会进到世界大赛哦，也是蛮热门的。对
0: ，他现在就是在美西龙头嘛，那就看美联那边。其实说真的，从2017年，算然说他是太古达人啊，但是就是这几年，他就是年年都是世界大赛的常见队伍啦，没错。嗯，那接下来就是看他，因为像去年也是嘛，对、欸，去年是打勇士输掉。对、欸，那因为去年他韦恩德是受伤啦，所以他没有上场，嗯，没有没有出赛、嗯。以他目前的这种投球的协调性啊、神力的状况，看看有没有机会去投到43 44岁，甚至45岁吧。因为他现在是241胜嘛，嗯，其实蛮有机会去挑战。三百胜，三百胜俱乐部的，因为现在大联盟对于这种先发投手的保护，就是投球节奏一些的变化。现在的先发投手要有机会，我觉得啦，两百胜、两百胜或两百多胜，大概就是极限。然后三百胜，其实说真的是很难的一件事情他最可惜就是刚前面讲，就是2020年跟2021年是没有任何的有，有有啦，有拿下一胜啊，但是就如果说那两年可以都拿下个十胜左右吧，现在现在也都已经两百六、两百七了，那你去挑战三百胜其实是蛮有机会的。你接下来就是，除非他能够在。四十岁、四十一、四十二、四十三都可以拿下那种十几胜，然后都保持现在这样子的状况，他才有机会去挑战三百胜的状况。因为他是现在现役胜投场数最多的人。嗯，要再看到下一个能够挑战三百胜的人，其实是很困难的啦。就像要看到下一个 NBA 有机会去挑战贾巴 G U 的人。除了喇棒以外，现在是看不到。上我们之前就有讨论过嘛，大概是除了喇棒之外是没有、嗯，现在目前看不到啦、啊。除非接下来有更强的或是更刷的人出现。没错。那第二个想要跟大家聊一个，就是八月二号那天，应该就是所有人都有被震惊到，就是荒收头的交易案嘛。我原本一直觉得荒收头就是他想要拿下一张很大很大的合约了，嗯，就是可能想要。嗯，因为一直拒绝国民嘛对、哦，那他可能就是想要逼迫国民去开一个超级天价的合约等等之类的。后来，其实我自己感觉像荒收的，他不想要就是一直拒绝国民的主要原因，应该是他不想要陪国民重建。哦，对，因为现在看起来就是国民自二零一九年之后，蛮多的一些动作，那。从二零一九年之后，就战绩又是重新的跌落谷底嘛。那像是说，天才小史就是除了一九年那一年拿下世界大赛 MVP 之后，他也是跟国民续约嘛，就七年两亿四千五百万美金，打那终身国民养老人吧。哎，不过其实说真的，这是蛮值得啦、啊，因为毕竟你就是让国民拿下一个冠军嘛。对，而且。当年你就是那个 MVP 的身手，没有你可能国民是很困难的啦。客场全赢啊！其他的像是 Trayton 被交易去道奇，然后靴蛇被交易去大都会，还有 Kyle Schruber 现在在费城人。二零二一年入选明星队的国民球员，通通都离队，就是像包含八月二号黄 s o 去教室嘛。所以我现在现在看起来就是国民，因为之前也有新闻是说国民老板也想要把国民队卖掉，因为他也是有赚钱嘛，然后也拿下冠军嗯哼。所以整个国民队的氛围，可能在荒收头看起来就是想要整个重建，可能要重新再来。那因为他就是这么年轻，然后有潜力的一个球员，他可能不想要在这个地方重建，然后浪费他的。黄金时期啊，也许还可以再拿下一个世界大赛冠军也说不定
1: 。对啊，他还年轻啊，还有机会
0: 。所以他在七月十四的时候拒绝国民开出十五年四亿四千万美金的续约，而且重点是合约里面是没有延迟交易，不像当初他们国民开给 r u s hyper 的，真的真的就叫做。国民年金嘛，就是他第一次是开十年三亿，然后要支付到二零五二年，哈勃那时候六十岁；第二次的时候是开十二年两亿五千万，这更扯，要支付到二零七二年，哈勃已经八十岁了。哇，其实说实在的，你就是他们这种这么大金额的，你要去做这种年金的支付，我都不知道能不能活到那个时那个时候，而且重点是你球团。嗯，有没有可能破产，或者是说通膨等等整个状况的产生？然后你又要把这个合约拉这么长，我觉得，而且你又是那时候当家的看板球星，其实还蛮不蛮不尊重他的嘛，对啊，对球员也很
1: 没保障
0: 。对啊，所以你也你也不能说他当他后来去费城人13年三亿三千万美金的。续约就是两相比较，说真的，大家都会选后者吧。去费城，虽然说他二零一九年就没有拿到冠军，蛮可惜的。对，只是你的这个合约摆在前面，这两个正常人怎么选都一定是会先选钱，先拿到手吧。嗯，你也不用管他接下来自己什么财务规划等等这些，那是因为那是他家的事情嘛。嗯，所以,以合约价值来讲的话他 a b 去费城，我觉得是。情有可原的啦。那荒收头他拒绝国民的这个天价合约，我个人觉得是他想要到有竞争力的球队再去拼拼看那个荣誉。因为以他的身手，就算没有办法打破那种天价合约的状态，但是以他的状况，一定是都是可以签下还不错的合约啦。只要没有大伤的状况发生，嗯。
1: 哎，不过教室在这个季中交易蛮频繁的哦。
0: 对，当天他也跟酿酒人互换他们的终结者 j u d g Hader 也到教室，然后圣地亚哥教室的 Tyro Roger 去灭瓦基，然后还有其他几个人也去那个灭瓦基酿酒人了。不过黑的不会到教室看到黄收头，有一种心中感到不满，或者是说心中有一些。那个心结，因为毕竟19年那时候外卡国民跟酿酒人的时候，最后就是荒收头打出一支关键安打，然后让国民队在外卡击败酿酒人。嗯，不知道黑德现在还记不记得这件事情呢、啊？他看到荒收头的时候，可能都会觉得有一种会会有点害怕嘛？
1: <笑>不会啊，现在他们两个。好队友、哦、应该要一起为教室拼一波才对啊，不会有这些什么心结啊
0: 。是没错啊，不过加缺的确实最近是状况蛮蛮差的，像那一天在打，那你以,以来教室之后，然后那一天跟巨人打，嗯、在最后上场的时候，然后被巨人追平四比四。那如果没有九下 ，Mini m a r t e r 的。再见，全垒打！再见，三分炮！黑的，搞不好还要被那种，嗯、还要还要被救援失败啊
1: ！看他到交易到新球队，能不能赶快转换一下自己的
0: 那个心情？荒搜头跟加缺的到教室，现在是感觉可能才刚开始的啊，那并没有有那种很强烈的火花去激起。嗯嗯，你就看,看教室他在这个集中交易。有没有机会去为他们接下来去季后赛，或者是说更后面的赛程有机会拿下更好的成绩啊？嗯嗯嗯，因为目前教士是在国联排在外卡三，对，那前两名是费城人跟勇士，嗯，那目前国西的龙头就是洛杉矶道奇，那。教室跟他有十六场的胜差，他想要追上洛杉矶道奇，可能是有一些的难度啊。因为毕竟就是要他连胜，然后洛杉矶道奇连败才有可能。那国东的龙头是纽约大都会，然后再来是国中是圣路易斯红雀。那因为今年 M L B 其实是有改一个赛制。以现在新型的季后赛制度来看，阿外卡三第一个会先，如果是以现在的战绩来看、啊、教室第一个就要先碰不死鸟红雀。其实这对教室来讲是有一个难度，嗯、因为在季后赛的不死鸟红雀就是有无限的可能、啊、然后包含今年是亚丁莫莉娜的最后一年嘛，啊，那还有 Elbow Poo h o u s e 也是最后一年。那会不会红雀将士用命，然后去拼死打这个季后赛？说真的很难讲啊。所以你第一个先强碰不死鸟红雀，而且它又是分区的龙头。然后就算你过了，你马上就要去面对你同区的最强，也也也是目前联盟的龙头，就是洛杉矶道奇，其实是蛮硬的，就针对对季后赛来讲是蛮硬的啦。那我认为他教士目前的状况，可能就是想要放在外卡一或外卡二。哦、oh. ，就算他第二轮去碰有 Max Scherzer 或提供的纽约大都会，我都觉得会比前面先碰红雀还有洛杉矶道奇还要来的好了
1: 。对了，这样比较下来，真的蛮差异，真的是有出来呀、啊
0: 。对，那因为其实说真的，你。纽约大都会 ，Max Scherzer 跟李控都是刚回来不久，你有没有可能接下来？嗯呃、当然，我不是诅咒球员的状况就是说会不会有一些伤势的因素又去困扰纽约大都会，也是有可能的
1: 。对蛮难讲。那因为同
0: 区的洛杉矶道奇，就是不管是打者或投手的整个状态。呃，我觉得是整个联盟来讲，看起来是最完整的一个球队了。嗯，所以在整个这个季中的交易，洛杉矶这么洛圣、欸、地亚克教士这么多动作，其实是他已经在布局接下来季后赛的一个状况。那跟克罗拉多洛基其实是有很大的差异。二月三号的时候，他们的 GM 被问到。洛基是交易大限前唯一没有达成交易的球队。他说他做到其他二十九队都没做到的事情。其实我不知道他就是哪来的那种信心，还是什么？就是好像很骄傲的一件事情啊！你战绩的战绩就是这么差，嗯、然后又你还讲出这样子的话，不知道是有点不尊重自己的球迷，或是自己球队这种感觉了。
1: 好讲好听一点是相信目前我们现在球队整个组织就是我们团队想要的，我们相信我们的球队可以在打更好的成绩。但
0: 是你是分区在呃垫底的位置啊
1: ，这就是一种信心喊话啊，要、呃、喊标语啊那种
0: 。好，那我们接下来就看森雅各教士能不能继续让他们的交易是发挥的更有价值吧。
1: 对，蛮期待之后 MLB 季后赛会发展出什么样的火花啦。那我们持续会追踪各种 MLB 的消息给大家。好，那我们下周一样会持续的更新哦，请大家继续关注我们。那今天就先聊到这边，好，下周见喽，拜拜，拜拜。